0: Добрый день! Поговорим сегодня о дворах нашего детства. Выйдем, что называется, из тесного душного помещения на улицу. Право слово раньше, так сказать, по счастливому советскому детству вспоминаю, что много времени проводили... Не просто на свежем воздухе, а именно во дворе. И вот что это было за такое явление, насколько это все имеет место и сейчас, вроде бы имеет, о чем говорить, но как-то все-таки право слова, по-моему, все иначе обстоит. Наш сегодняшний гость Сергей Заграевский. Сергей Вольгангович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Академик Российской Академии художеств, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Напомню, наши контактные номера два три два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Это телефон прямого эфира. Номер краткий пять пять три три для Смс сообщений на портал вести. ФМ с кратким со словом «Вести» в начале корреспонденции и WhatsApp для сообщений 903-170-63-63. Ну, к тому, о чем вы могли бы нам рассказать, поделиться, насколько вот раньше это все было вкуснее, лучше и так далее, нежели чем теперь. Ну вот, право слово, вот мы как два молодых отца, Сергей, значит, выводим же своих людей, родившихся в 21 веке во двор, ну и дворы-то, надо сказать, особенно московские, все, пожалуйста, тут тебе и карусели, и столько всего, чего в нашем детстве не было, уверяю вас, да, но при этом, ну, не то что каждый при себе, во-первых, каждый ребенок сразу смотришь, а кто же за ним, где взрослый, да, а мы в достаточно нежном возрасте бегали часами, в общем, из окон кричали «Вася, домой!» Это был самый такой значит, момент напряга.
1: Здесь, конечно, очень интересно вообще, когда двор как такой социальный феномен появился. Вообще это, скорее всего, все-таки уже вторая половина XIX века, когда стали строиться доходные дома, когда появились заводские э, слободы и, соответственно, появился вот этот феномен закрытого двора, где были все свои. И, соответственно, вот этот вот двор, вот как уже социальный такой... Э, Я помогу. Андрей,
0: да. помогите. Потом. Ну, дело в том, что если вы сказали двор, как явление XIX века, то вспоминаются дворы Достоевского, каменные, э, без деревьев, без ничего. И в этом смысле, конечно, глубоко копнул наш э, э, гость. Речь идет о том, что все-таки городской двор, такой классика жанра ⁇ прямой квадрат ⁇ Я вспоминаю свое детство с ваших да, Русаковская 4, 6, 8. В конце 20-х построены, значит, закрывают вот это. Перевернутый буквой П двумя перевернутыми буквами Г восемь вот. И внутри рождается, значит, вот это вот, может быть, иллюзия, конечно, своего замкнутого пространства, там чужой человек мог бы появиться, но все-таки в одном, так сказать, месте скамеечки, где бабушки сидят, судачи-то сплетничают, рядом, значит, стол, где домино козла забивают мужики, значит, кованный там чем-то металлическим, а в пространстве этом абсолютно органично обитают дети, которые играют в свои, вот, уверяю, сосмысленные игры. Потому что тот же самый вот футбол, не угодно ли так сказать, тем номер один этих дней, этого месяца, по советским фильмам. Часто присутствует, но в каком-то, так сказать, бестолковом ажиотаже и азарте подается. Вот, мол, мечты, дети бегают, значит, консервные банки играют. Счет 37-25, а толку никакого, в общем. Уверяю вас, все было настолько осмысленно, и комплектование команд вот, из того, что есть. Вот этот момент социализации на низовом уровне такой вот самостоятельный, без каких-то, так сказать, взрослых указаний. Матки, Не было же никаких Матки-чьи матки, да, матки, матки, заплатки это, вот, пожалуйста, два наиболее сильных потенциально ну, авторитета, да, так сказать, они. Заведомо в разных командах будут, остальных тоже как бы сбивают подвое сговариваться. В чем смысл сговаривания, значит, пароли какие-то, кодовые имена придумываешь, и они угадывают, значит, батон или кирпич. То есть не, не просто себе набирает кастинг, был другой, так сказать, момент игры уже вот высокой я вам скажу, в этом смысле. Но мы немножко отвлеклись от темы Не, ну того, как этот, этот двор-то возник, как социальное пространство. Из того, что вы сказали в начале, заводские слободы, они что? Вот, в моем представлении это был все-таки элемент такой сельской застройки жили-то в своих... Нет, нет,
1: стали появляться большие заводские дома. Каждый завод обрастал домами, откуда вот эти слободы появились. Каждый огромный завод, уже когда началась индустриализация, обрастал именно домами, где жили рабочие. Феномен гудка. Вот сейчас даже кого-то спросишь, а что такое заводской гудок? Не все знают. Гудок будил, потому что у рабочих не было часов. Значит, рабочие селились все вокруг в доступности шаговой от завода. И гудок будил, гудок оповещал о начале смены, о конце смены. И вот эти гудки непрерывно, но ну, у блоков, вспомним, а в переулках пахнет морем, поют «Фабричные гудки». И вот эти заводские слободы в них как раз и появился. Я вот. думаю,
0: никто об этом не задумывался. Ну гудит и гудит, потому что это Но... символ производства. Да, да? А, так он а гудит функци... не просто так. Функционально конечно. это было совершенно четко оправданно и
1: действовал да. напрямую. И это было первое место, где появился вот этот феномен двора, как социума, где были дети, были доминошники, шахматисты, бабушки, все были у друг друга под контролем. Потом второй феномен двора, это, конечно, у Розенбаума, старый колодец Невского двора, когда вот строились доходные дома, в них были дворы, и там жили разночинцы. Потому что до этого вообще, ну, какой двор? Дворянские дети в городе, они были, ну, сами по себе. А в сельской местности, ну, улица, детишки, босоногие. Ну, Москва гла...
0: того времени, эта картинка, скорее, была Поленова, да, Московский дворик. То есть, то есть, это элемент деревни в городе. Да? Совершенно
1: справедливо. Вот это как раз, вот это вот начиналось. Это вот вторая половина XIX века, когда стали тоже появляться вот эти вот... Такие дворики. Где-то они были деревянных домиков, где-то были, как в Петербурге, естественно, каменных колодцы двора. Так это не только в России. Вспомните у Ходосевича, когда он в Берлин эмигрировал. Несчастный дурак в колодце двора причитает сегодня с утра. И лишнего нет у меня башмака, чтобы бросить его в дурака. То есть это вот был такой Берлин. Все были города такие. И вот эта замкнутость двора, она еще очень интересна. Она перешла на новостройки. Ведь вспомните, когда у нас стали уже строить большие дома, уже стали их строить по современным градостроительным нормам, с инсоляцией обязательной, уже где стали их ставить под углом к улице, а все равно двор как феномен сохранился. И вот 70 80-е годы 20 века это еще было. То есть это не был двор уже в понятии старых арбатских дворов, но это все-таки был уже определенный,
0: все-таки это еще, еще был двор. Еще был двор в том смысле, что он работал, он жил, да, там пространство обитания в доме как-то органично выезжало из подъезда и продолжалось где-то вот, что теперь надо куда-то идти или ехать, да парк, на бульвар, там на аллею. Ну первое, что в голову приходит, ну из-за того, что машин много, да. Хотя, в общем, нельзя так сказать, чтобы Дворовое пространство было использовано под парковки, хотя, наверное, многие предпочитали бы, предпочли бы именно такое решение, да? Ну, Это машин-то было бы тогда ужасно. было и а, мало. Тогда-то, конечно, тогда-то, конечно.
1: Я Нет. помню, ко мне приехал приятель из Италии в начале 90-х и очень удивился, говорит, слушай, а у тебя вообще э, тут есть куда машину ставить, э, тут свободные места есть. Нет проблем с парковкой Он был очень удивлен, что Италия уже это проходила ну тут
0: Мы отставали, конечно, в начале 90-х на целый уровень, что он называется Ну, это была экзотика для тех времен, о которых я вспоминаю по своему детству Потому что эти все машины мы знали и их хозяев и Их не трудно да. было узнать Они а в основном этими друг этими машинами другу... и лежали И, лежали, и, и помогали
1: <связывали> друг другу и когда я свою первую машину купил, это был москвич 408, 15-летней давности, все мои дворовые приятели вместе с ним возились. То есть это вот все было абсолютно нормально, мозговали, помогали, автосервисов-то тоже особо не было.
0: А вы проблемы. вот когда говорите о, о, о двориках, вы в каком месте, если не секрет, это именно был?
1: Ну, я э, прожил Арбатский двор до семи лет. Я как как Акуджава, дворянин с Арбатского двора. А в семь лет, как мы уже э, в пол города... Когда начался исход исход, москвичей в отдельные квартиры. Уже речной вокзал. Но интересно, что вот там появились новые друзья. А, например, вот на даче, куда меня, естественно, каждое лето у нас была дача в семье, и меня туда каждое лето вывозили. Там тоже был вот этот феномен такого микросоциума. Там тоже была разновидность двора, только мы все, значит, соседи встречались на улице и, значит, гуляли туда-сюда по улице. Меня интересует другой, Андрей. А вот почему не боялись?
0: Это же действительно... Ну, мы вокруг этого и говорим. По-моему, это, так сказать, очевидная вещь. Что нам сказать в этом смысле каких-то неожиданных. У вас есть неожиданный ответ на это?
1: У меня есть... У меня просто нет, честно скажу, ответа. Потому что здесь два варианта. Вариант первый. Было более безопасно в советское время. но это сомнительный вариант. А вариант второй просто не знали и не боялись. Я в школу ездил со второго класса. С Личного вокзала на Войковскую, потому что там была очень хорошая спецшкола, номер 40 тогда, и я ездил на троллейбусе один, а иногда мы договаривались с другими ребятами, чтобы вместе ехать, а иногда по ездили.
0: Вопрос к вашим родителям в первую очередь, да? а потом ведь сейчас много чего по-другому могут и родителям задать вопросы соответствующие инстанции да как вы вообще допускаете все как-то ранжировано после девяти, дети несовершеннолетнего возраста не должны быть одни там после девяти. а, а если это 8 утра в школу едет ученик второго класса вот Ну это что тут... это
1: наивность советского времени ведь действительно были ведь и маньяки, были и грабители, были и торговцы и детьми, в конце концов. Все это было, только... А она... Это не говорили. на а каждом говорили.
0: шагу, конечно же, и очень даже как не говорили. Кстати говоря, одно из страшилок действительно ненадуманных детства ⁇ это мозг газ. Вот.
1: Пугал. А, когда ходил страшно, вот это совершенно точно. Что дверь
0: на звонок не открывай. Спрашивай, кто да.
1: Вот, Андрей, как вот. интересно, все-таки наше с вами поколение, вот это как пароль, вы сейчас сказали, да, да мозг-газ. был
0: же этот Мосгаз. Я думал сначала, что это имя у него такое. Какое-то такое нерусское. Это да. была страшилка, да, действительно ходил
1: какой-то грабитель, убийца в форме Мосгаза, да, что Надо объяснять, многие наши радиослушатели, я думаю, не помнят, что это такое. Ну, давайте и объясним, Он почему. ходил с молоточком по квартире, ну, «Мосгаз», ему открывали, он был в комбинезоне, и у него был молоточек, и вот он этим молоточком убивал людей, ну, и, соответственно, то ли грабил, я уже не помню там
0: подробности. А еще почему это проходило именно под знаком Мосгаза? В эти годы шла газификация Совершенно всех жилого фонда Москвы и других городов. Вот был такой знаменитый фильм, где Локтев играет там Летите голуби, что ли, начало 60-х годов в студии Давженко. Он, как раз играет вот такого работника, который ходит и снимает счетчики за газ. Так сказать, все становится не бесплатно. Оплата фиксированная. Какие-то копейки: двадцать две копейки в месяц. А до этого, значит, были какие-то счетчики расходования газа. То есть, это к вопросу о том, что через двадцать лет вообще будет коммунизм. И в этом фильме. Ну, там еще Краморов играет небольшую mm-hmm. роль, значит, вот они ходят по квартирам, опытные, и вот молодой работник, и говорят, Газ. и тогда-то у меня, а, они в Киеве, и там Киевгаз, значит, а, это Москве, Мосгаз, это все на несколько лет это операция тянулась и вот под нее что называется вот, сработал этот маньяк, потому что как раз это ему и открывало в общем двери в квартиры. Но вот за... в связи
1: с этим Андрей возникает вопрос: а что все-таки произошло? Почему тогда во двор выходили дети? выходили сами, бежали по лестнице, да, там ехали по перилам, еще же был такой федобин езды по перилам. Я вот когда на Арбате рос, там была лестница, там значит по ней катались по перилам. Ну, понятно, дом старый. У меня был, все, или... все
0: в голове стоит ваш образ в восьмилетнем возрасте, едущем, едущим значит, рано утром, особенно если это зима, то еще да, и темно в троллейбусе. Да, темно. И... и тут я вдруг начинаю, так сказать, поскольку сам пользуюсь общественным транспортом, значит, ну иногда встречаю, попадаются на глаза вот в вагоне метро, ну, наверное, не восьми лет. Огромная всё-таки. редкость, Андрей. Огромнейшая и, редкость. И как то вот на это всякий раз обращаешь Обращаюсь. внимание, потому что видно, что там через минуту у него звонит, телефон, видно, его контролируют передвижение, или сам ребенок это звонит. То есть, вот при наличии такой мобильной связи, которая есть сейчас, и, казалось бы, так сказать, можно Физический человек способен, он там не заплачет, но это просто не принято. Это не, это не тот стиль, не тот стандарт в жизни, получается.
1: Очень интересно, когда в первый раз это было начало 90-х, приехал в Израиль. Я был очень удивлен, что там каждая школа, каждый детский сад это укреп-район. Там охрана, там забор, там очень жесткая именно вот мера безопасности. А в Германии, в Америке школьный автобус. То есть подводят родители ребенка к школьному автобусу, ну а дальше уже там охрана, его привозят и потом, значит, и увозят. А нас просто вот выпускали и потом действительно мы бы, нас не контролировали. То есть, например, я точно знал, что мне надо быть дома, например, в 7 часов вечера, потому что уроки делать. Значит, если я опаздывал, ну, естественно, мне устраивали скандал, понятно. Э-э, но давали, правда, двушку до автомат. Если я задерживался, я мог позвонить. Но до 7 вечера я был абсолютно свободен. У нас недалеко от дома, например, на личном вокзале была стройка вечная такая советская, вот бы с, мои, с моими там, друзьями по двору там, лазили по каким-то стенам высоким, там, с провалами там, с одной Но с другой это все стороны. Вот,
0: дорога не, не туда, потому что ну вот. при, при желании люди вот, вашего нашего общего возраста, могут припомнить, что все вот эти вот самостоятельные передвижения и самостоятельное времяпрепровождение как бы в рамках совершенно нормальной они все таки проходили под знаком какой-то Но ну, если не опасности, то а может быть все таки по-другому социальная вот среда срабатывала, я сейчас просто запнулся, потому что вспомнил первый опыт курения, да, в oh. четвертом-то классе, значит, не, не я а приобретал, значит, мой одноклассник, который уже, так сказать, от суровости oh. времен выглядел, наверное, как шестнадцати. Короче, он это купил, и мы, значит, куда-то забрались, как нам показалось, в укромное место под какой-то, значит, переход. No, а, школа. Через Казанскую it's железную it's на, на Бакунинскую, на Спартаковскую, с Гаврикова переулка, там, где сейчас это, ТТК идет. Вот. И первый же спускавшийся по лестнице, значит, мужчина, нас чуть ли не за уши значит, ну, достал, вы чего тут и курите. Был прав, и был характерно. прав, а главное, и мы не удивились, и не, никакого в нем, так сказать, там, не дай бог, педофила и прочего. А сейчас, может быть, все, все сбиты вот прицелы в этом смысле, все основания, ты проявишь интерес и внимание вот к, так, к таким, да, и еще потом оправдывайся, почему. Прошло не твое дело. Это на
1: самом деле вопрос, э, это факт. Вопрос, хорошо это или плохо. Потому что, вот по моему ощущению, наверное, это все-таки скорее хорошо, чем плохо. Дети сегодня все-таки, согласитесь, в целом находятся в большей безопасности. Органы, опеки, семьи алкоголиков все-таки, ну, не всегда, но э, там они все-таки под контролем. Хотя, ну, а с другой стороны, в советское время были ЛТП, И можно было детей забрать гораздо проще у родителей и направить теперь в школу, чем это, например, можно сейчас, когда это обставлено юридическими процедурами многими. Я думаю, что просто было иначе. Вот были иначе вот эти социальные общественные отношения во дворе, в доме, они просто были другими сейчас. Когда мы говорим... А я слушай... <реклама> думаю,
0: что мы они остались такими же, только мы по-другому к этому относимся и как бы по-другому их воспринимаем. Через другого цвета очки. А так-то, в общем, совершенно вот этих четких позиции, ну, в законодательстве нам любой правовед бы нам подсказал, ну, и согласился бы с вами, наверное, потому что сколько было зарегламентировано тогда, сколько и на учете там, значит, состоялось. Да, чуть что, там, ведь на учет же... в детскую комнату милиции, да, там это же... была угроза. и не просто угроза, там был план по постановке на учет мне коллега рассказывал, что у них было просто собрание, где надо было выбрать одного, которого поставят на учет в милицию, потому что так надо для ну, плана, план. значит, и выбрали его, как самого Тихого, спокойного, и не злобил, Сделаем паузу в разговоре. Былое и нравы с Андреем Светенко. Напоминаю, что мы сегодня с Сергеем Заграевским пытаемся понять, почему вот раньше дворы нашего детства, условно, юности, молодости были наполнены жизнью. Самой различной, самой разновозрастной. А сейчас как бы кажется, что нет, это во-первых, да? во-вторых, что-то мы тут, значит, такое начали говорить о том, что раньше в 8 лет можно было встретить нормальную ситуацию, когда школьник второго класса едет в троллейбусе на работу, чуть было не сказал, да? Я вот тут, значит, что происходит со своей стороны, да, ну, мне уже было 10 лет, когда, значит, через любимый мой теннис... Залов в Москве теннисных было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, то есть теннисиста, значит, с ракеткой в руках встретить можно было, были редки, как космонавты, значит, шахтер Короленко Сокольники, это там, где я в труде играл, а на чемпионат Москвы надо было ехать в аэропорт, вот, ЦСКА, и вот этот вот поездку первую, как бы, проговаривали с родителями, значит. Выйдешь там ты сядешь четвертый вагон третья дверь пересадка значит вот с красной ветки на зеленую и там или что-то такое очень проинструктирован был очень четко и вот но поехали хотел сами хотел закончить фразу дежурный приехал отзвонись а как отзвонить потому что это двушки вот, двушки так, были в двушки снабжали mm-hmm. нас двушками и было очень жестко в этом Вы плане думаете, что... что думаете вас кто-то понял из тех кто вы знаете, что такое тайфон и так далее, Apple, и, а и так знаем. далее. Да? Слова э, Вознесенского была такая, на его э, мелодию, популярная
1: песня Плачет девочка в автомате. А также песни Пугачевой, где слова, но ну, пережить не, можешь, не сможешь ты трех человек, у автомата, нет, это не нет, автомат нет. калашников, а это автомат телефон. И я боюсь, Андрей, что сейчас уже, наверное, половина страны, уже для нее это будет новостью, что это были автоматы, что это были телефоны, которые были будки, где двушка, то бишь две копейки, а еще десять копеек входило. До 10 копеек было жалко, но это уж крайний случай, если двушек но не было. Ну хорошо,
0: то... вы, вы меня за язык дернули. А еще была, значит, двушечка с, с дырочкой просверленная аккуратно у того, мудавого одноклассникам Андрюшей... Ремезовому, у которого, значит, пять по труду было, продернута ниточка, значит, да. петелька, и, и душечки, они неснимаемые, что называется, и мне, он их продавал <laughs> за 15 копеек, это к вопросу о том, что горизонты частной коммерческой деятельности, они в 60-е годы тоже имели место такие, вот. Но я вот про Вознесенского тоже, кстати, плачет девочка в автомате. Это картинка, что не очень-то, так сказать, вечером-то, особенно в районе Сокольников, так, значит, от метро-то дойти провожатый требовался. Да. Вот. Ну, поскольку я был уже в таком вот возрасте, 14-16, уже когда первые отношения там какие-то зарождаются, значит ухаживание, там, первая любовь и прочее, и надо соответствовать своему положению. А тоже страшно. Я вот, помню, сейчас смешно это рассказывать. Провожал одноклассницу значит, где-то в 10 часу вечера. Ну, а там, будь здоров, это фабрика кондитерская, это она еще сейчас стоит, сейчас ландшафт поменялся. Ну, в общем, переулки, проулки, третья Рыбинская, там, значит, верхняя Красносельская, достаточно такое все... Загадочная в темноте. И потом, значит, так обернулся, смотрю, а там папа отсвечивает мой, который все это делал. В метрах в двухстах шел, значит. Ну, вот на самом деле, Андрей, вы
1: абсолютно правильно сказали в начале передачи нашей, что двор Самоорганизовывающаяся была система. Не было коменданта двора, не было кого то старшего по двору. Это все было само. То есть, в принципе, ну, мои же родители тоже были там, ну, не, 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 не дураки. И они понимали, что если они меня отпускают гулять во двор, то там тетя Маша сидит на лавочке, а дядя Петя играет в добино, а дядя Саша играет в шахматы, а Дрюша соседский мальчик, он тоже отпущит во двор. И все друг друга знали, ведь тогда же еще друг друга все знали. Сейчас вот то ли чаще переезжать люди стали, ну, а потом, если какой-нибудь огромный современный дом многоэтажный, ну, там просто больше квартир, в принципе, а тогда все друг друга знали, ходили друг к другу в гости.
0: И вот у при нас, отсутствии например... соцсетей, ну, хорошо, расскажите да. вы, потом я... Нет, при
1: отсутствии соцсетей, тем не менее. Вот у нас был дом довольно пестрого социального состава. Ну, понятно, мои родители простые, там, отец архитектор, мать поэт. У нас, например, жил генерал, у нас жил дипломат, за ними приезжали черные Волги, но их дети гуляли во дворе, и я помню, дочка вот этого дипломата хвасталась, что вот ей юбочку привезли, а, только, значит, эта юбочка, да, вот проблема, это Шотланд... я теперь понимаю, что это был шотландский килт, mm-hmm. что ее как вот ветер, значит, вот повеет, то, значит, эта юбочка развивается, и прямо вот неудобно. И весь двор, да, значит, понимали, с пониманием это вот носились. То есть это было вот именно разночинство такое. Все были равны. Несмотря на то, что вот вроде бы и генерал, да, и, и, и генеральская дочь. Мой
0: рассказ, как, как мне сейчас стал казаться, будет просто иллюстрацией да. того, что вы сказали, потому что во дворе жила семья, может быть, они из старк предства были, ГДР значит, или Дипкорпуса, хотя Русаковская, ну, совершенно сейчас не непрестижное место, а тогда что-то такое, наверное, еще в середине 60-х. Вот, два, значит, старший и младший брат, старшего Зиборза. Там, или Зибор ну, В общем, мы вызвали Зибор, он был такой, значит, с задатками лидера, вот в тот же футбол, значит, он доминировал, а кроме футбола и прочих игр с мячом были же игры-то, как в войнушку-то, и понятно, что не в разбойники ну, разбойники наше поколение играло, а в нем. Ну, в фашистах... А в наших и немцев. Да, конечно. И, вот, и, тут, и тут такая... И они так органично... Это тоже бывает. от социального это статуса
1: вот... зависело. Если ты авторитетный во дворе, ты будешь русским. А кто не в авторитете, тот был немцем, соответственно. Ну,
0: в данном-то случае, это совершенно уже в политические такие империи во мы говорим, немец, он вот так здорово все по-немецки говорил, это же ролевые игры, там Ахтунг, Ницшисон, там все это самое. А вот я, пожалуйста, на, на первом родном языке. И это, да, эта сторона игры, когда играли эти две ребята, была очень это... авторитетно, выглядела так, мягко говоря. Вот. А с другой стороны, да, действительно, были... Как, вот баскетболист известный был, Озеров, и оказывается, над нами жил. И просто как вот это все было. Вот, «Папа мой, ты спроси вот у этой девочки, вот, может быть, вы...» Потому что мне кажется, он там увидел на соревнованиях, даже по телевизору и прочее, и мы, значит, однажды ее подкараулили там у мусорки, в которой весь двор, значит, она выносила ведро, ведро мусорное. Я говорю, ты, «Как твоя фамилия?» «Озеро». «Твой папа баскетбол». «Да». Через неделю я... При... Получил приглашение в гости, значит, как-то, так сказать, зайти по... ну дать, да, поиграть. Ну да, вот так и знакомились. Вот это...
1: Ну, советское время ведь вообще круг знакомств был несравненно шире. Просто потому, что дефицит доставали тоже через знакомых. Какие-то дела, ну, любые дела, все равно можно было делать прежде всего через знакомых. Даже просто справку какую-нибудь элементарную получить, можно было месяцы стоять там э, в очередях, а можно было просто найти в соответствующей инстанции какого-то знакомого.
0: Ну, это... Вы такую тему нащупали... Благодатно-бесконечную в том смысле, что здесь можно даже и вспоминать это чаще всего тоже с каким-то благодушием, с каким-то позитивным отношением через наличие вот именно этой человеческой связи, хотя вот все, что вы сейчас сказали, упаковывается в... В «Берегись автомобиля», вот «Семицветов» Миронов его играет, да, да, значит, да, вот да. это вот нужники, встречи с нужными людьми, он продавец комиссионного магазина, кто-то, в пивной зал держит, значит, всё, там, детали для автомобиля, там, и вот прочее, все быть... вот каким-то человеческим... Есть нехороший. Так, <смех> может быть, это и вот и есть не
1: ключик не... к разгадке феномена советского двора. Там тоже заводилась дружба, там тоже заводились вот эти связи. Ну вот у меня до сих пор на вечном вокзале комендант дома. А, у а меня... все-таки
0: они были. Я не стал тогда строить, они так, были какие-то... Нет, был комендант жители. дома, да, а, но
1: двора, а, чтобы ну двора, вот, организовывать да. во дворе досуг, <с такого не было. Так вот, нынешний сейчас он председатель, как называется, домкома или совета дома, он мой друг детства, с которым мы играли в песочнице.
0: Я его в любой момент могу позвонить по любой проблеме. Не забывается. Делаем очередную паузу в разговоре Ну вот, значит, было и нравы по части того, как было жить раньше в городе, во дворе, ездить самому или нет, наш гость Сергей Заграевский рассказал о своем тяжелом детстве. А вот пишет Марина: а я даже в детский сад сама ходила, какой-то период. недалеко, то есть вы не чемпион. Я вспомню, у меня сын тоже ходил, был сам отводящийся ребенок, ну, так вот под контролем, как вот меня в свое время папа провожал, значит, Провожающего девушку, значит, с седьмого подъезда в первый, то в пределах видимости пятилетнего ребенка ну, не подумайте, что вот просто, но ну, я пошел и пятилетний ребенок скрывается из глаз такого не было, конечно. Да и во дворе гуляли, играли без взрослых, то в классике играли, то выбивали какие-то игры mm-hmm. со скакалкой, прятки, все сами, вот и расчерченные же были вот на этих да вот, классики вот, были наход... везде, да. Кстати, бабушки со скамеек тоже, как по-моему, на мой взгляд, исчезали, или я просто много работаю и иду домой они уже все спят, но вот раньше казалось, этого было больше. Нет, сейчас бабушки очень мало сидят. Да, Практически
1: вот нет. Тоже ну, очень интересно. Во всяком случае, в Москве, в, в малых городах еще сидят, но это скорее как мужики-назавальники. Может мужики, быть, просто не
0: принято уже вот так вот в, в спину говорить, вон, пошла-пошла, такая-то секает, как они да. раньше что это делали, а сейчас уже страшновато или как-то и так все понятно без слов. Не, не знаю, почему, но нет.
1: Может быть, телевизор, Андрей, вот, медиа. стали. Я вот разговариваю Конечно. с вами, а за
0: спиной у меня четыре телеэкрана. Вот, вот каково мне, да? Вот вот. Это, там голы забивают, там верблюды ну, какие-то вот бегают. Именно, наверное, и, в наверное, в, в этом деле. посмотреть, что
1: Что на самом деле можно было бы, если сейчас задаться целью возродить феномен двора, ну, можно было бы во дворе поставить хотя бы фанзоды, условно говоря, если бы... В, 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 у меня, как а...
0: жителя улицы Казахстана... Косыгина, фан-зона, слово приводит в определенное состояние, у меня это есть, могу, так сказать, поделиться, что называется, а вот э, двушки стреляли у прохожих, это я говорил уже, нет, стреляли Стреляли у прохожих, прохожих. вот как решался вопрос, сейчас подойти, можно по вашему мобильному позвонить? Подходят. Редко, Бывало. но подходят. Со, со мной один такой случай был. Я понял, что эта дама была с другой планеты. Она каталась значит, на каком-то там самокате велосипеде. И уехала, значит, от своего спонсора. Mm-hmm. Вообще от всего того, вот, в чем она живет, И сошла на тротуар так совершенно вот, мечтательным взглядом. «Дайте телефон». Его не было, она это вообще не поверила и решила, что мне
1: жалко. Ну, на самом деле, Андрей, вопрос ведь в чем? Если мы вообще хотим, чтобы двор как феномен не умер, чтобы все-таки это было, то, конечно, на уровне вот уже современности нужно о чем-то думать именно во дворе. Потому что сейчас, ну да, детские площадки потрясающие, но это для малышей. А что дальше? Да. Где дядьки, которые играли в добедой в шахматы? Так, настольный
0: э, стол для настольного тенниса. Вот да. был на Русаковской. Да. С выщербленкой в конце, вот уже обкусный. Так угу. вот, это же самый цимис, туда-то надо было мяч-то и направить. Да. Вот где оттачивались Чтобы... угу. мастерства вот, в этой великой игре. Ну, это а советская и, шахматная <laughs> то школа... есть все недостатки
1: можно в плюсы превращать. А советская шахматная школа, она же не просто так была лидером во всем мире. Это было доступно, и во всех дворах играли в шахматы. Это все эти «Лошади, уходи, лошадью вот эта классика из советских фильмов, это все так создавалось там, ведь на уровне двора, в принципе, рождаются очень многие таланты. И это, на самом деле, ну, это, да, мне кажется, да, да, можно ну, было бы сейчас, вот именно вспоминая, пока еще не ушло поколение, которое помнит советские дворы, что-то сейчас вот во дворах такое сделать, чтобы двор опять стал социумом.
0: Вот поэтому вот интересный вопрос, кстати, слушатель пишет, интересная тема, спасибо за оценку. Я до сих пор не могу понять, почему в Европе в центре города первые этажи отданы под кафе и так далее, а у нас в городе центр это рассекающий город улицы и пятиэтажки подъездами вовнутрь, ведь... «Городостроительству не одна тысяча лет. Спасибо, Андрей, 74-го года рождения». Это вот как бы с чего начали, давайте вот, вернемся. вот Вы говорили, Берлин такой да. же, там был, по стихам.
1: Нет, ну здесь а... на самом деле просто очень сильно сейчас изменился подход к городостроительству вообще. Неудобно сейчас, когда у тебя подъезд выходит на улицу, когда у тебя самые элитные квартиры выходят на улицу, вот мы посмотрим сейчас все эти проспекты Ленинские, Кутузовские, элитные дома. Но требования, чтобы окна выходили во двор. Потому что на улицу это неудобно. Это шум, это душно, а соответственно другие подходы. А когда стали ставить пятиэтажки, их, конечно, стали ставить подъездами во двор, то есть уже учитывая вот эти э, современные нормы городостроительства. Поэтому это как раз вот не в этом, наверное, дело. А дело в том, что двор вот тогда еще, когда стали строить пятиэтажки, когда стали строить вот уже крупноблочное, крупнопанельное домостроение. Двор еще сохранился. Наверное, все-таки э, ну двор, Ну, и как строительный...
0: обитания во дворе. Я помню, вот, на верхней Красносельской, перейдя в новую для себя школу, в новый класс, я ходил в этот двор, и там они как-то вот получили в одно и то же время несколько семей, одноклассники моей квартиры, и, и не они ко мне, а я к ним, значит, и... Это я к вопросу о том, что из Брянской области резонную вещь пишут. Сейчас у нас в селе главная улица поделена на четыре части, попробуй на чужую территорию зайти один, драка обеспечена. А, Ник... ну да. Никола... А помните еще Николай, вот это? 60 лет дра, какая драка, пора
1: уже в шахматы, на ну что. Ну, а помните вот это вот погнали наших городских? Это ведь когда э, города росли, захватывали деревни и соседствовали в Черебушках, в Тропарёве. Ну, на том же речном вокзале, где я рос, рядом был, был хвост деревни Новобутакова. Там были деревенские. Они ждали переселения, естественно, в новые дома. И там вспыхивали конфликты постоянно. И вообще во двор это был очень сложный момент, когда приходили чужаки. Чужак мог, например, захватить двор. Вот наш двор захватил одно время чужак. Такой был Максим, фамилию я даже и не знал, но, помнив Максима, сколько прошло, десятков лет. Но он был очень сильный, он был такой вот, вот что называется, вот. И вот, в чем это выражалось? В том, что он верховодил. Он пришел и сказал, Я тут главный.
0: На, над чем? А Надо вот, игрой в штандр? А да, над в, да, в домино или что? Или он кому-то чего-то... Ну а, вот... вот играют дети в войнушку, значит, он решает, а, вот а, я буду это... за русских,
1: за... а ты за фашистов. Так ему, ему не 60 Нет, я, дети, думаю, дети, дети, а, дети, дети. Нет, а нет, ну за 60-е я даже не знаю, где сейчас, возможно, какие конфликты с Бордобоем. Я это как-то не знаю. Так страза, погрузился, да. да, думаю,
0: ну что же это? Нет, такое?
1: обычно это все-таки дети. Все-таки вот этот детский социум, э, с которого, собственно, феномен двора и, и появлялся, и начинался. Все-таки вот там, вот это же тоже было очень важно. Когда, кто, кто сюда переехал, как дальше тебя примут во дворе? Если тебя во дворе не приняли, это у тебя просто начиналась жизнь, не жизнь, а ад. Потому что надо гулять,
0: а гулять не хочется, потому что Максим, который тебя будет бить. И тема вот этих вот связей нужных, необходимых, которые вы так вот мягко и позитивно характеризовали, вызвала разную реакцию. С одной стороны, я не любил Блад ни ко мне, ни от меня, и... и ныне тоже. Эдуард, наверное. Ну, это... кто же его любил? Ну, это была проза жизни. Э, ну, она была просто такая ироничная, да, действительно, не хватит времени, все эти рассказы о том, откуда дефицит-то, да? это же такая система, продавец мясного отдела, значит, обувной отдел Райкин, да. И как сюда вписать сотрудника актерского отдела Мосфильма, который моя мама была, очень даже вписывается. Контрамары, контрамар, не, да. не просто да, в театр, а на какой-то закрытый вечер, просмотр показ. какой-то там премьеры. Это просто свои собирательства на Мосфильме смотрят того же да, И Тарковского. Тарковского. Там, да, вот, и какая публика сидит, смотрит. Да. Вот. И, и к вопросу о том, что а сейчас бизнес завести или хорошую работу получить. Нужно, Нужны подвязки, да, вот, кстати говоря, слово в новом значении, Ну, знакомство. То есть блат, значит, имеет место, и универсальный регулятор, а кто же его отменял, и на самом деле в этом смысле, по-моему, тут человечеству деваться некуда.
1: Ну, на самом деле, вот это вот то, наверное, чем Россия отличается от Италии, где мафия – это семейное дело. Много детей у итальянцев, во всяком случае, было. В те времена, когда крестный отец, Дон Корлеоне. А
0: в России это, это проблема тех итальянцев, которые уехали в Америку, им надо было как-то гуртоваться, так да. сказать. Это не, не итальянское, это все восточные этносы так себя ведут, и Чайна Тауна отсюда, и там еще взят 100 очков вперед итальянцам, дадут да. в этом вопросе.
1: А у нас кому можно доверять? Если братьев у тебя там, и не братишки, и вот. не сестренки, вот. значит, кому? Другу детства. С кем ты в песочнице играл, или с кем ты с первого класса вместе? Вспомним фильм «Бригада», да, чтобы с первого класса вместе. Да. А, а кому вот том, Это вот, может быть тем-то именно сугубо российская, вообще европейская.
0: Кто за тобой действительно в случае конфликта с условным Максимом там, да. другой национальности, да, за ним 100 человек сразу могут появиться в вот, одну секунду, а за тобой тот же папа один сам по себе. Ну что, подводя итог разговору, значит, мы какими-то, так сказать, выводами все-таки позаботимся себя или не позаботимся?
1: Будем, Я думаю, что двор появился как феномен скорее градостроительный с появлением, собственно, двора как замкнутого пространства. Потом он стал феноменом социальным, и он в общем сейчас почти ушел в прошлое вместе с социальными отношениями тех времен. Будет ли сейчас в новой России э, такое понятие, как двор, э, не знаю. Посмотрим. Пока у меня ощущение, что в том виде, в котором он был, его сейчас нет.
0: Но, во всяком случае, фраза выгляни на во двор, посмотри, что за времена. Она, так сказать, работает и понятно. Какое милое у нас тысячелетие на дворе, Пастердак. Спасибо. С нами был Сергей Заграевский. Эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте весь